0: Вы слушаете трансветовое радио. Радянский Союз крав завжди. Сама идеология большевиков будувалася на ключовому принципе, якщо десь щось є, і воно краще, його треба вкрасти або сплагіатити. І немає значення що це: унітаз, білизна, автівка або пісня. Хотя, с дебільшого они крали материальные ценности. Проте не варто думати, що росіяни настільки не духовні люди, що їм не цікаве, високі і велике. Вони, як і будь-яка жива істота потребують інтелектуального насичення, бо не хлібом єдиним живе людина. Навіть якщо ми говоримо і про мешканців Московії. З вами я Ростислав Бабенко і це програма як позбутися рабського менталітету. Коли Украина втратила независимость на начале ХХ столетия, весь ее спадок и культурные надбания перейшли до переможців. Таким чином у нас отняли не лишь землю и волю, а еще и культуру, историю и идентичность. Мы втратили право называть свое своїм. Нащадки татаро відірвалися уже по полной на чужой культуре. Крали все, что потрапляло на очи. И не только у украинцев. Хоча б взять, например, сказку про трех поросят. Англійська история про братерство, допомогу, про лінь та згуртованість перед обличчем спільного врага Вовка. И вот тут уже мы встречаем ознаки крадишки. Где саме? Вот как я чув эту сказку в детстве. И оба поросенка начали переплясывать и петь. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Говорят, переходишь глупый волк, старый страшный волк. Они хотели подразнить наш нафа но тот даже не обернулся. Пойдем, нуф-нуф, сказал тогда одни Нам тут нечего делать. Цикаво. Российский выдавництво мудрый филин написало рецензию на книжку про трех поросят. Читаему. Сергей Владимирович Михалков в 1936 году написал сказку «Три поросенка», взяв за основу сюжет английской народной сказки. Он дал поросятам имена «Ниф-ниф», «Нуф-нуф» и наф, наф и сочинил веселую и бессмертную песенку, которую поросята с удовольствием распевают в течение всей сказки. Ось тут властна и неправда. Часткова. Ну, по-перше, казочка интернациональна. Вони це згадують действительно. Сюжет він частково привласнив текст до пісеньки может, и він написав ну там імена дав, теж частково це правда. Проте чомусь никого не дивує, що безсмертна пісенька Михалкова нота в ноту, схожа з піснею, яку використав Уол Дійсний в своей мультиплікаційній версії про поросят ще одна 1933 році. Ось, как она звучит. <laughs> Цикаво, чи не так? Справжним композитором цього безсмертного шедевру був відомий музикант Фрэнк Черчилль, який написав музыку до мультфильмов Білосніжка та Сімгномів, «Дамбо», «Бембі». Але российского слушателя, читача, глядача, не знаю кого еще, ані трошечки це не турбувало. Переробив – не вкрав. Щоб переробити, теж треба мати хисти талант. Це тобі не унітази і хутро по приватному сектору тирить. Сделаем сейчас небольшую паузу и вернемся до евреям. Бог хотел, чтобы его народ, вольный народ, засвоїв несколько важных правил жизни. Он назвав их 10 заповедей. И вот чергова заповедь звучит таким чином: Не кради. Стисло, грунтовно, влучно. Але почему честность и повага до приватной власності это ознака вольной людини? Потому що головний крадій Всесвіту це непокірний ангел диявол. Власне, це він започаткував традицію привласнювати те, що тобі не належить. Коли людина не хоче віддавати, забирає силою. Яскраву характеристику дияволу, яка стала вже класичною, дає пророк Исаия. Як він впав з неба, рання заря, що сходить вранці? Разбитый до земли той, что посылает до всех народов. Ты же сказал у своему разуме, поднимусь до неба, выше от Божих зірок, поставлю мой престол, сяду на високій горі, на высоких горах, что на півночі поднимусь над хмарами, буду такий, как Всевышний. А теперь зайдешь до Аду и до основ Ісаїя, 14 розділ. Так само и апостол Павло нагадує про одну из ключевых ознак диявола красти славу іншого, тобто Бога. У Божому храме він сяде как Бог і видаватиме себе за Бога. 2 Солонянам, 2 розділ. Крадіжка. Це гріх, викликаний ненавистю до ближнього, але який бере свій початок з невдоволення Богом. Крадій залежить від своєї хиті і бажань. Він – раб своїх бажань і не може та й не хоче нічого змінювати в своєму житті. Він звик приходити в темряві і брати те, що належить іншому – без поваги і любові. Саме тому Ісус метафорично порівнює диявола зі злочинцем, який приходив ночі, а себе з істинним пастирем, який не тікає, але покладає душу свою завівці. А теперь снова вернемся до Украины. Что саме вкрали советы у нашего народа, кроме зерна и воли? Песни. В этой программе я мог бы рассказать про полностью скопированный у захода автопром, про дитячі игрушки, оружие. Та сегодня я решил навести пример крадіжки братским народам, який би вы могли почути і и самі сами, так би мовити, українські песни. Те, что сегодня большинство россиян, а, на жаль, не только россиян, а даже украинцы считают спадщиной великой и могучей, на самом деле было вкрадено у нас с вами, у наших батьків. Абсолютно большинство наших слушателей пам'ятають відому песню «Вставай, страна огромная». Ось як про эту песню говорят россияны. Через два дня после начала войны, 24 июля 1941 года, одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы тексты «Священная война» за подписью известного советского поэта Лебедева-Кумачева. Сразу же после публикации композитор Александров написал к ней музыку. Печатать слова и ноты не было времени, и Александров написал их мелом на доске, а певцы и музыканты, переписали их в своей тетради. Розумієте, не было часу. Дивно, а чому? Бо насправді мелодія була ще написана одна 1919 році криворіжськими повстанцями Української народної республіки (УНР). Текст дійсно написав російський поет Василий Лебедев-Кумач, а ось мелодію Александров успішно вкрав. Не вірите, послухайте пісню 19-го року. Ось день війни народної, ась карий помстить час. Нема вже сили жодної, що б здержувало нас. Повстань, повстань, народи мій, берись за зброю мить. За Україном смертний бій, свята і на гори. От і добре. Из демодали. Багато кто из нас чув народную российскую песню. Вот кто-то с горочки спустился. Кто-то спрашивает, слушай, ну а что тут не так? За радянською легендою, у 1952 році композитор Володимир Левашов привез цю песню после фольклорной экспедиции по Алтайскому краю. У 1958 році вона уже была выпущена на платівках у выполнения российского хора. Композитор Борис Терентев наче обробив народную мелодию и вышла народная русская песня. Как сообщают российские историки, чему-то в 1961 году украинцы пытались привласнити собі эту песню, вигадуючи байки про ее Але ж вони они даже не схожі сказал тогда старший брат. Вот послушайте, как звучит украинская песня 19 століття. столетия. голови В моем сердце Проте науковці дослідили, что, действительно, Украинский романс 19 століття столетия Был популярный в Украине И на начале 20 століття. столетия. И так, действительно, у 60-х Песни намагалися вернуть Украинский паспорт. Но, сами понимаете, Параджана, Стус, 60 ники Адвокат Медведчук Тогда было без шансов. Проте, и, на жаль, на цьому история крадіжок інтелектуальної власності не закінчується. Наступна композиция даже не приховывает свого українського походження. Ее просто было вкрадено на правах переможців. Цікаво, що текст до цієї пісні написав відомий в той час Дем'ян Бідний. Українець за походженням. Так, той самий, що глузував з Біблії і писав брудні віршики про Бога. Єванглія Бізез'яна, євангеліста Дем'яна. Згодом Булгаков його висміяв на сторінках майстра і Маргарити, як Івана Бездомного. Так ось, мелодію, більшовіцьку пісеньку Дем'ян вкрав у свого народу, у українських повстанців. Знову ж таки, хто б сумнівався. Ой, что ж то за шум учинився, Що комарик до повстанців зголосився. Зголосився комар до повстанців. Чтобы быть и москвич, ололдранци, чтобы быть и москвич, повстанці теж запозичили її з народної української пісні про комарика, що женился на мусі. Это жертвливая песня про веселье, смерти похорон комара, известная с первой четверти 18 століття в разных ипостасях и вариантах. Повстанская версия появилась еще за часы Первой світової войны, но справжньої популярності набула в конце Второй святой в лавах УПА. Как правило, когда россияне что-то стырили, они всегда писали, что мелодия была народной, сором'язливо не вказуючи, какому власне народу она раньше належала. Час всплывает. У меня еще осталось много прикладов и цікавих песен, которые мы вважали чисто народно русскими Такие, как «Ой, мороз, мороз» або «Поручик Галіцин» и много других. Но час эфира добігає своего конца. И главная думка зрозуміла, Лише поневоле гріхом грехом люди крадут и ховаються в темряві. Иисус сказал, что каждая людина оттворяет поведінку и справы своего батька. Я кажу те, что бачив у моего батька, а вы чините те, что чули от вашего батька. Ивана восьмой розділ: вільна людина відтворює те, что закладене творцем и батьком. Створює что-то новое, нові новые идеи, думки, концепции. Почему? Бои Батько Бог, который никогда ни ні у кого не крадет. Напротив, він продовжує Он продолжает творить даже сейчас, когда Иисус помер и воскрес, то запустил новый этап творения, который мы называем отроджением и уновлением, Царством Божим. И сказал Той, что сидит на престоле, ось новое все творю. И каже, напиши, бо ці эти слова правдивы и верны. И сказал он мне, довершилось, я Альфа и Омега, початок и кінець, Я спраглому дам задаром живой води из джерела». Откровение 21. Розділ. Сьогодні и вы можете долучитися до этого процесу, прийти до Бога и попросить Его изменить ваше життя. Вам не нужно красти в никаком разе, чтобы получить то, что Бог вам хочет дать. Он даст и так, просто, без претензий. Идите до Бога. С вами был я, Ростислав Бабенко. И это программа «Как позвести рабского менталитета».